0: Amigos de Especificar, sean bienvenidos una vez más a un capítulo de La Hora de Especificar. Me presento,
1: soy Ángel Martínez.
0: Quiero saludar a Christopher García, editor de toda la revista.
1: Amigo, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy buen día. Pues sí, entusiasmado de tener esta oportunidad de conversar con, con nuestra invitada que como siempre se le hacemos un poco de emoción y, y damos unos minutos de charla antes de, de decirles quién nos acompaña en la charla de hoy. Pero sí, mo- muchas gracias por la presentación, Ángel. Estoy muy feliz de poder compartir una vez más el micrófono y, y la plática, que-, que siempre es un placer.
0: Me parece, ¿sabes qué? Un poquito coincidente el hecho de que nuestra invitada tenga que ver hoy con el tema del agua, porque precisamente hace unos pocos días lanzamos esta... ¿Qué? ¿Cómo podemos decirlo, amigo?
1: Nueva serie de recomendaciones eh, de Viva Voz que pues, les ofrecemos a nuestra audiencia que está acostumbrada a, a ver palabras y a imaginarse nuestras voces detrás de esos reportajes y de esas entrevistas que solemos compartirles, pues ofrecerles ahora sí que una, una recomendación un poquito entre breve y no, porque tenemos siempre nos emocionamos y a veces creo que hasta decimos de más, pero bueno, el, el tema es que son estas recomendaciones en, en breves cápsulas que les estamos compartiendo y que como bien señala mi colega Ángel, pues eh, acabamos de inaugurar con, con el tema de, del agua y de la reutilización del recurso para cubrir la demanda que pues como muchos seguramente lo estarán experimentando en sus casas, pues está teniendo reducciones adicionales a las que ya había, porque pues en el país estamos viendo una sequía tremenda, no sin, sin precedentes. Y pues sí Ángel, eh, Tienes, tienes toda la razón, creo que es un, un proyecto nuevo que esperamos que, que les guste mucho, que les funcione, que los invite a introducirse más en toda esta información que tenemos disponible para ustedes en nuestro en nuestro sitio web y que también les compartimos a través de nuestras distintas cuentas de redes sociales. Sin
0: duda alguna, y bueno, sin más preámbulo, por favor, Cristo, permíteme presentar a nuestra invitada. Ella es María Eugenia Salas, gerente de investigación y desarrollo de nuevos productos en Elvex. Y digo que lo, lo, no es coincidente porque justamente su labor es promover el ahorro del agua, ¿no? Eh, María Eugenia, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto y felicidades por esa iniciativa de especificar ¿eh? en temas de, de ahorro de agua y de, y de informar mucho a la población de estas, eh, de estas actividades que están en pro de este recurso tan importante para nosotros. Gracias, Christopher, y gracias, Ángel.
1: Muchas gracias a ti, María Eugenia, por el tiempo que nos compartes hoy. Como dice Ángel, es un placer tenerte con nosotros y quisiéramos eh, que nos contaras un poco de, de tu labor ¿no? en de, de, de la gerencia de investigación y, y desarrollo de nuevos productos en Elbex, como señala Ángel, pues promover el uso eficiente de, del agua en, en, en un producto de, de primera necesidad como son las, eh, las soluciones para, para baño, pues es, es algo que seguramente tú tienes en la mente todos los días, ¿no es cierto?
2: Así es, todos los días. Y bueno... Eh... Eh, en ese sentido, parte de, lo, de la filosofía de esta empresa en Elves es. Eh, cómo desarrollamos productos en pro del ahorro de agua y estamos hablando de que esta compañía ya tiene más de 70 años en el mercado y seguramente nuestra población habrá utilizado en algún momento de la vida las llaves icónicas que hemos trabajado como la economizadora, que es una llave donde empujamos con un pivotito en las áreas públicas y, y sale el agua y se restringe de manera automática, entonces eso, esa filosofía la hemos trabajado desde hace mucho tiempo y sí efectivamente Efectivamente, nuestra intención es ofrecer una propuesta eh, en donde se combinen eh, las cuestiones de calidad, de ahorro de agua, de diseño, pero lo más importante es que nosotros tengamos dentro del día a día, porque a veces eh, utilizamos ciertos productos y no nos damos cuenta de la importancia o de la eficiencia de estos productos y a veces una regadera o un WC lo utilizamos más de dos veces al día, sobre todo en el caso del WC de la llave, del lavabo, las llaves de cocina. Las utilizamos todos los días, más de dos veces al día y asumimos que de manera automática el producto llega, el agua llega a nuestras casas no y, 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 y hay una tecnología y una infraestructura muy importante del hecho de que nosotros con solamente empujar un botón o, o, o abrir una llave, tengamos este, la, el agua para poder hacer las funciones propias del hogar o de cualquier institución pública. ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos dado a la tarea de desarrollar productos con esta eficiencia sin perder el confort y algunos de ellos, eh, como les comentaba, en las llaves institucionales, pues tenemos estas llaves economizadoras, tenemos salidas electrónicas que también sin tener que tocar el producto se activan de manera automática con sensores y que también tienen un un temporizador para que en un momento dado no se utilice agua de más, sino que en cierto tiempo se bloquee el uso del agua y tú con poco tiempo puedas sentir un confort, y una eficiencia para el lavado de las manos, ¿no? En el caso también, por ejemplo, de las regaderas, pues si bien eh, algo que también desconoce seguramente gran parte de nuestro público es eh, la cantidad de litros por minuto que se gastan en una ducha, ¿no? Entonces, eh, y por ponerles un ejemplo, la norma como máximo nos permite 10 litros por minuto. Entonces, imagínense, 10 litros por minuto en una ducha de 10 minutos, ¿de 10 minutos? Ya fueron, si se cumple con la norma, 100 litros. Y esto eh, no tenemos esa conciencia, ¿no? Y, 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 bueno, nos hemos dado a la tarea de que sin perder el confort podamos cumplir o mejorar esas expectativas, ¿no? Ofreciendo regaderas de 10 litros, pero también de 8 litros. Y también, eh, no nada más en este sentido, eh, el ahorro, sino que tengas un chorro confortable y tú a la hora de tener una regadera con un chorro confortable, y con inyección a veces de aire, como en el caso de algunos lavabos, tú puedas tener una sensación de abundancia sin tener que gastar más agua, ¿no? Entonces, esta combinación de tecnologías que te permitan esa sensación de abundancia, pero también el ahorro de agua, es parte del reto que tenemos día a día en Elvis. Otro ejemplo muy importante que les pudiera compartir es también... El gasto en el desalojo de los WC hace muchísimos años, estoy hablando más de 30 años tal vez, en donde los tanques tenían un desalojo de más de 20 litros y luego bajaron a 12. Y luego se hizo muy común que fueran 6. Ahora nosotros fuimos de los pioneros en promover un poco el grado ecológico, superando la norma, ofreciendo productos de 4-8 y ahora de 3.8 y ya ahora actualmente tenemos un, un WC eh, ecológico con un litro menos. Entonces, sin perder esta parte de la función que es el desalojo de los sólidos, el intercambio de líquido en la taza, el barrido de paredes. Y les platico todo esto que se oirá a lo mejor muy técnico, pero eso es algo muy importante que nos piden, sobre todo las amas de casa, que no lo tape mi marido con eso, con que funcione perfectamente, con eso me doy por bien servir. Entonces, eh, eso es lo que nosotros hacemos. Toda una tecnología que está dando un soporte a un producto que cuando lo tenga nuestro usuario no sepa en qué consiste, pero que cumpla con la función y que quede uno con una sensación de bienestar y satisfecho. También, por ejemplo, este, eh, traemos um, en el segmento, uh, Obviamente institucional, pues este, el migitorio seco, en el caso de los migitorios secos también, en donde, bueno, sí tenemos eh, fluxómetros, en donde las descargas iban de los tres litros, los bajamos a uno y medio, a uno, a medio, y ahora tenemos esta tecnología seca en donde... El desalojo de líquido no implica malos olores al utilizar el producto porque traemos una tecnología que convive con usos y costumbres de nuestra población. Muy importante porque utilizamos el cloro, utilizamos a veces amoníaco, jabón, etcétera, Y la idea es de que independientemente de las, de las costumbres que tenga nuestra población, conviva con los productos por el tipo de agua que se utilice, por por el tipo de de soluciones de limpieza que utilice la ama de casa o la gente en mantenimiento. Entonces, tratamos de tener un amplio eh, espectro en ese sentido para decir, bueno, dependiendo de las necesidades, tengamos una oferta que cumpla con esta función ahorro de agua y calidad en el tiempo, porque hablando de medio ambiente, sí es importante el ahorro de agua, pero también sí es importante que tengas un producto de calidad, un producto que puedas eh, tener, um, que te permita instalarlo fácilmente, que te permita tener refacciones, que no necesariamente tengas que tirar el producto y comprar otro, porque eso también se va al medio ambiente, sino que puedas, eh, al, uh, intercambiando ciertas piezas, alargar la vida del producto 10 o 20 años más. Es, es, es un concepto integral sí incluye el ahorro de agua, pero también incluye, que utilices materiales reciclados y reciclables, ¿no? Entonces, todo eso conforma algo que en el momento en que lo utilice una persona sepa y tenga la confianza de que va a funcionar y de repente se olvide y que que le parezca algo muy natural y automático lo que se da ya en muchos lugares por sentado, ¿no? Que va a funcionar, que va a salir, que te va a llegar el agua agradable, caliente, con volumen, con cantidades de agua, etcétera.
0: Es una labor titánica y creo que debemos reconocer todo el esfuerzo que, que has resumido detrás, que supongo que son meses, años, bueno, en el caso de Elbex, 70 años de trabajo. Así y, 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 y por si no fueran pocos los temas que, que tienes que manejar en el área, el año pasado vivimos una, una especie de parteaguas en la historia mundial, como fue Así el, el tema de la pandemia, y supongo que eso también implica nuevos retos para, para tu división, para tu área. Entonces, nos gustaría preguntarte cómo vivió Elvex la etapa de la pandemia y qué ha pensado, este, digamos, cómo ha podido ahondar en la parte de sanidad ahora con las nuevas medidas pues, ya mundiales, ¿no?
2: Que se presentaron. Fíjate que sí, es una pregunta bien interesante. A nosotros, fíjate que eh, tenemos una ciertas actividades de observación y de vigilancia del entorno. ¿Qué traíamos de antecedente que nos ayudó mucho hace algunos años la influencia? ¿No? Si bien puedes traer muchas tecnologías en el portafolio, pero habrán algunas tecnologías que realmente el mercado no le va a ver el valor. Y puede ser que en un momento diga, bueno, pues está muy bien que que haga o que tenga o que te ofrezca, pero si no tiene valor, realmente la, la población puede pasar irrelevante. En ese sentido, eh, traíamos tecnologías antibacteriales, pero sabíamos que en un momento dado, si no se veía el, el antibacterial, podría ser que a lo mejor pasar irrelevante. Entonces empezamos a desarrollar este tipo de productos y cuando se viene la influenza, automáticamente lo que en tu población te podría llevar cinco o seis años de concientización. En un par de días la gente entendió que se tenía que lavar las manos, que tenías que utilizar cubreboca etcétera. Entonces, ahí comenzamos con este desarrollo de productos antibacteriales y traíamos también eh, esta línea de productos que, que fueran libre de contacto. ¿No? Entonces, eh, traíamos estas alianzas eh, con tec- tecnologías y con proveedores, etcétera, y se empezaron a implementar. Y en su momento, digo, bueno, pasa el tiempo, vienen nuevas generaciones, y cuando se presenta esta situación, afortunadamente, con el know-how que traíamos eh, en, en base a las tecnologías ya desarrolladas e implementadas en su momento, nos permitió reforzar y hacer estos procesos de implementación en la compañía, de tal manera que nuestra oferta la amplificamos en, en, en estas cuestiones de recubrimientos antibacteriales, en ciertos productos institucionales, en los asientos de los WC ya lo traemos de manera genérica, el antibacterial ya viene implícito en los asientos, entonces empezamos a definir aquellos productos que tuvieran más contacto eh, con el producto, algunos eh, productos de, en palancas, en botones, en donde desarrollamos esta tecnología antibacterial y ya decidimos incluirle todo el segmento institucional y en el residencial, en los asientos. Eso por un lado. Y por el otro, sí traíamos una serie de productos como son los fluxómetros y las llaves economizadoras o las electrónicas. Entonces, lo que hicimos con con las competencias y el talento mexicano, por cierto, hicimos algunos híbridos en donde ofrecimos productos en donde la llave puede activarse a través de un pedal. Puede ser electrónica, pero puede ser a través de un pedal. Entonces tú ya no tocas el producto, porque obviamente pues, la gente ya no quiere tocar nada, ¿no? Y más en el segmento eh, institucional. Entonces hicimos estas propuestas en donde incluimos el pedal tanto para las válvulas de descarga que pudieran ser en caso de migitorio, si fuera húmedo, o en el caso de las tasas flux, como también para las llaves. ¿no? De, de tal manera que tú únicamente presionando un pedal tuvieras la activación o la descarga, ya sea a mi hitorio, a la tasa flux o a una llave. Y, y eso lo implementamos muy rápido, porque aquí la idea era, tenemos que darle al, al mercado actualmente esta, esta, esta solución para que con algo que pueda ser muy sencillo puedan implementarse fácilmente. Y por otro lado... También incluimos en el segmento eh, residencial un WC y que puede ser institucional también, un WC en donde no tocas eh, ni la palanca ni el botón para hacer la descarga. Es únicamente un sensor que yo puedo colocar en cualquier área de, de, de mi baño y al pasarlo como si fuera una llave electrónica va a ser el desalojo de la descarga del WC. Y entonces combinamos nuevos productos que ya tenemos de manera tradicional con algunas nuevas tecnologías implementadas en otras categorías. ¿Qué te da el conocimiento o la competencia o los años de experiencia el poder hacer esos juegos? Me imagino como como una persona que le encanta la cocina, ¿no? Si es experta en salsas o es experta en postres, de repente se puede hacer una salsa de mango con un chile habanero y le queda espectacular pero ya lo conoce, ¿me entiendes? O sea, hago esas comparaciones así, tal vez muy coloquiales, porque el hecho es de que si tú te vuelves muy especialista y conoces a fondo estas tecnologías, te permite poder reaccionar en esos momentos en donde dices, oye, pues algo que nadie se hubiera imaginado, bueno, pues no quieres tocar, bueno, pues entonces vamos a empezar a jugar con esos híbridos de productos entre mecánicos, entre electrónicos, entre partes de nanotecnología y pues bueno, sacar una salsa de mango con chile habanero, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre.
1: Sin duda fue, eh, aquí no fue comida fusión, fue, fue tecnología fusión. ¿no? Sí,
2: exacto, <risa> <risa> exactamente, justamente, Christopher, exactamente, que, que eso es lo que te permite este, esa gran ventaja de ser fabricante, porque tú al fabricarlo, y repito, teniendo el talento mexicano y el conocimiento, y que a lo mejor pudiera aplicarse en cualquier parte del mundo... Lo, lo importante aquí es que no dependes de un tercero que está en otra parte del mundo en donde te lo libera y la implementación y la proveeduría y la contaminación del transporte etcétera tú puedes implementarlo porque bueno pues estamos en, en guanajuato en la ciudad de méxico y el equipo está viviendo el día a día no eso te permite reaccionar muy rápido y de manera eficiente para las necesidades que se presentan en el entorno más actualmente.
1: Pero fíjate María Eugenia que describes un proceso bien interesante porque comentabas en, en un inicio los, los productos que ha desarrollado Elbex pues obviamente es para que el, el confort del usuario sea tal que incluso te olvidas ¿no? de que están ahí, de que la tecnología existe detrás. Pero cuando se presentó esta situación de la pandemia pues todos volteamos a ver a esas cosas que dábamos por sentadas. ¿no? Y es cuando esta tecnología fusión pues nos hizo... Pues salió al rescate y a decirnos, ah, bueno, está bien, sí, siguen ahí, son una tecnología y un, un, un producto de uso cotidiano al que debes de ponerle atención, pero no tienes que preocuparte, ¿no? Porque Exacto. tenemos estas soluciones, ¿no? Y que fue... Y, y algo, sí. Adelante, no, 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 adelante, por favor.
2: Y algo muy importante eh, entre el, el entorno en donde estabas viviendo. Tal vez eh, mucha de la población pues era itinerante. La convivencia en su entorno, ¿no? A veces no sabías ni a qué hora pasaba el camión de la basura porque tú estabas trabajando. Pero ¿qué pasa cuando estás en un entorno durante tanto tiempo? Empiezas a ser más consciente de lo que tienes en tu entorno, ¿no? Te das cuenta que a lo mejor, pues desde la arquitectura, ¿no? O sea, que tu tu ventana da a otra ventana o da a una pared o entonces esa parte de las áreas verdes, esa parte de interiorismo donde puedas convivir con productos que sean agradables a la vista, Nosotros identificamos obviamente el uso de agua, o sea, la gente se lavaba más veces, bueno, nos lavábamos las las manos, bueno, que traíamos hasta la crema a un lado por la resequedad, el el baño ni se diga, y, y convivir tres o cuatro integrantes de familia durante todo el día, ¿no? Este sí se vuelve un reto. Entonces, qué mejor que tengas productos que no te vayan a fallar. Nosotros tuvimos ahí en ese sentido también detonantes en donde nos solicitaban las llamadas de que, oye, este, vamos a activar este baño, vamos a remodelarlo, vamos a ajustarlo, porque la, el nivel de frecuencia que tenías en el uso de estos productos, pues se multiplicó. Así de sencillo, porque a lo mejor los niños pues iban a la escuela, ¿no? Y estaban, iban al baño a la escuela, o se lavaban las manos en la escuela y regresaban a cu- Pero ahora todo el día, todos los días, eso hacía que tu entorno, te este, fijaras en tu entorno, ¿no? Y, pudi- y inter- intercambiabas o convivías con, con los miembros de la familia, pero también interactuabas con los productos, con cocinar, con lavar vegetales, etcétera, este, que te hacía que el producto más nos valiera que fuera de calidad, porque un un WC que se tapara o una llave que no funcionara se volvía crítico y más momentos en donde no quieres que nadie te visite, por supuesto, y que gente que decías, oye, pues vamos a esperarnos porque bueno, ni al súper, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder tener productos que tengas la seguridad de que no te van a fallar, productos que van a cumplir con esta promesa de valor, se vuelve muy importante y que también estéticamente sean agradables, porque te estás dando cuenta y aquí es también identificamos que se detonó los mantenimientos en el hogar, ¿no?, por la frecuencia o porque no te había dado tiempo o porque no lo utilizabas y se detona esta parte también de comportamiento bien interesante en nuestra población, con todos, ¿no?
0: Me hiciste recordar una frase, muy creo que es muy cierta, que dice, quien no conoce la historia está condenada a repetirla. A y entonces, a, a, a partir de, tu, de, de esta primera experiencia que tuvimos hace ya eh, mucho tiempo con la influenza, Eh, justo, ¿no? ¿Cómo fue una primera llamada de atención que ustedes, digamos, supieron revalorar para, digamos, esta esta nueva, nuevos casos, ¿no? Creo que, pues, fue una lección muy aprendida y que supieron adaptar, ¿no? Me me, me recordó muchísimo esta frase.
2: Sí, totalmente. Y más vale, como lo platicamos en su momento, este, todos, es Toda esta generación que hemos vivido la, la experiencia, vamos a tener referencias diferentes, tal vez, bueno, a lo mejor nosotros hemos tenido la fortuna de interactuar en escuelas, en primaria, de secundaria y los recreos, pero los pequeños que, que, que han nacido con esta parte, digo, tratar de, yo creo que, que siempre de estas situaciones hay que tomar el aprendizaje. Y documentarlo y no olvidarlo, como bien dices, no repetirlo, ¿no? Si ya hay algún... Bueno, ojalá que esto ya no se volviera a repetir y ojalá que sí. Eh, eh, nos quedemos con los aprendizajes, ¿no? Este tema de valorar la convivencia, este tema de, de tu entorno que tenga que ser muy agradable, este, esta cuestión de, de reforzar la parte tecnológica, el interactuar, el no, el no es necesario a lo mejor ciertas reuniones, o c- c- eh, ciertas gestiones que se puedan facilitar y dejar, yo creo que el híbrido, ¿no? Yo creo que lo mejor de esto vas a, 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 vas a poder aprovechar y la idea es aprovechar el mejor de los dos mundos, desde la parte tecnológica en donde estás lejano, pero también te acerca y por otra parte el híbrido presencial, yo creo que vienen... Todavía estamos por aprender muchas cosas de esta nueva normalidad que se vaya generando como se vaya dando, pero creo que lo más importante son esos aprendizajes que podamos tener en el tiempo.
1: Completamente de acuerdo contigo, María Eugenia. Y fíjate que ahorita que estás planteando eh, esta situación de la convivencia que tuvimos con los productos, me hizo pensar en que estos equipos que estuvieron diseñados, eh, de cierta manera para un uso doméstico, un uso institucional, en algunos casos, pues comenzaron a tener un, un uso industrial, ¿no? Hasta cierto, digo, porque era, es, es todavía, porque no, digamos que el hábito creo que ya difícilmente lo vamos a perder, lavarse las manos por lo menos 10 veces al día y, y creo que estoy, me estoy quedando corto, ¿no? Porque es, como tú es. decías, el que ahora sabes, no se sé, pasa la basura y tocas una, cosa, una, una bolsa con basura y sientes que las manos las tienes llenas de gérmenes, ¿no? Y, y te las quieres lavar lo antes posible, antes de proceder a, no sé, a abrir la puerta al refrigerador o, no sé, en mi caso ponerme los lentes o tomar el teléfono móvil que también ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y esto me lleva a, un, eh, a una línea de productos que ustedes han han desarrollado y que de, de la que queremos que también nos platique ese eh, Mare Eugenia, que es la línea Elbex Care, que, que toma en cuenta todas estas experiencias que, que, que dice Ángel también con la influenza, pero que ahora con la, con la pandemia de, de COVID-19 pues tuvieron que reforzarse y, y también adaptarse a, 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 un, a una amenaza un poco, no, no un poco, mucho más agresiva de lo que fue en su momento el, el, la influenza H1N1, ¿no?
2: Así es, así es. Lo que hicimos fue generar una, un consolidado de diferentes propuestas en temas de, desde lo que van en, en, en productos accesibles en cuanto al accionamiento mecánico, que eran estos productos que ya les comentaba con el accionamiento de un pedal para una llave de lavabo o para las válvulas de descarga como los fluxómetros, eh, seguido de productos con una línea electrónica en donde pueden ser de sensor, tanto para el mercado residencial como el institucional, pasando también por los accesorios, porque obviamente nuestra línea de dosificadores pues, se volvió súper eh, preponderante en estos momentos. Eh, desarrollamos eh, pedestales e inclusive ampliamos nuestra gama o nuestra oferta de productos temas de dosificadores, que fue algo que también, eh, por supuesto que hubo una sobredemanda en este tipo de productos, este, y, y bueno, la, la composición y la propuesta era, dependiendo de las necesidades, podías estar haciendo adaptaciones muy sencillas e inclusive se desarrollaron ciertas propuestas como módulos para, para manejar en centros comerciales que pudieran ser con la misma calidad y con temas este, de uso rudo, ¿no? Este, y por otra parte estos estos W's en donde dices si manejo el ahorro de agua no toco el producto y haces la descarga no aunado también a esta parte como de seguridad que pudieran ser pues nuestras barras de seguridad este ganchos portamuletas es decir, una serie de, una propuesta en donde tú, por eso es el BexCare, ¿no?, porque estamos en pro del cuidado y de la eficiencia del agua, pero también de la seguridad y de esa interacción con los productos institucionales, ¿no?, porque todavía yo creo que, y bueno, esto será de manera paulatina la integración ya o la asistencia a estadios de, de fútbol o la asistencia a conciertos, qué sé yo, esta, esta convivencia masiva, creo que se va a ir de de manera paulatina, pero ahí es donde los productos se utilizan en una central camionera, bueno, cientos de miles de veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos con esta propuesta? Ofrecer productos de calidad, de un uso intenso, porque para nosotros no, no hacemos una segmentación de productos porque sean institucionales o residenciales con diferentes alcances, sino es exactamente la misma calidad, Y lo mismo, puedas instalar una regadera junto a la playa que en un departamento de Polanco y efectivamente el desempeño sea exactamente lo mismo. O sea, la la idea aquí es hacer chuzas y y decidimos presentar esta propuesta para, para poder concentrar, dependiendo de estas necesidades específicas de ahorro, de cero contacto, en una pequeña en un pequeño concentrado a través de un catálogo y que puedan ver de diferentes necesidades y que sepan que todo lo que está ahí tiene un grado ecológico, son productos ahorradores, son de alta calidad y y cumplen perfectamente con las diferentes necesidades del entorno.
0: Bueno, pues para las personas que nos están escuchando y quieren saber un poquito más sobre esta línea, también en nuestra página de internet, eh, hemos ahondado ya en alguno de los productos y de la línea Care, entonces los invitamos también a que, puedan este, visitar el artículo, los artículos que hemos eh, tenido al respecto. María Eugenia, no quisiera meterte en problemas, pero creo que lo, lo voy a hacer, porque la, la, la siguiente pregunta va enfocada a dos segmentos que a veces sentimos que están como en confrontación, aunque trabajan siempre de la mano. Uh-huh. Eh, este, nos interesa mucho saber a quién debemos hablarle a la hora de la especificación de estos elementos, para ti, ¿a quién correspondería eh, este primer paso de decir, necesitamos estos elementos, elementos ahorradores, elementos que promuevan la salud? ¿Ingenieros o arquitectos? ¿O cómo verías tú la actividad en ese sentido?
2: Yo creo que son profesiones súper complementarias, súper complementarias. Una parte, y y te lo voy a poner y voy a hacer una una comparación eh, hablando de la salsa de mango, ¿no? Pero por ejemplo, y te lo voy a poner en el, en el caso de cómo lo vive Elvis, ¿no? este Nuestros equipos son multidisciplinarios y puedo tener la parte de los diseñadores, la parte artística, la parte de diseño, pero también tengo otro equipo, o sea, hablando de los dos cerebros, ¿no? Una parte artística y otra parte. Otra parte que habla con datos, que habla con planos, que... que eh, ...desarrolla la tecnología o la ingeniería, ¿no? Pero a la hora de tener una propuesta de valor del producto... ...debo de hacer un complemento de esas dos disciplinas. La parte en donde eh, tal vez el usuario no sabe por qué está funcionando... ...pero le funciona bien. Y la parte emocional en donde él dice, oye, a mí el baño está lindo. Mi diseño es precioso, es atemporal, es combinable. Y doy por hecho que el producto no tiene ningún problema. ¿Y qué pasó detrás de todo eso? Que hay equipos rudos y técnicos, ¿no? Pero que hacen un complemento en donde tú puedes presentar un concepto integral. Yo creo que en esas disciplinas son complementos los dos. O sea, nosotros, nuestros grupos de interés, en, en el momento de desarrollar un producto, lo vemos directamente con los dos. Porque uno te va a resolver una parte de las necesidades y el otro te va a ofrecer otras. Y y te lo digo tal vez a lo mejor como mujer y como ama de casa, que lo que yo quiero es que el W se vea espectacular, que mi baño se vea espectacular, que mi cocina sea funcional, que yo pueda utilizar todo lo que tengo en mi entorno de manera armoniosa y que todo me funcione, y entonces ahí es donde entran los 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 rudos y los técnicos por ponerlo de una manera, pero la parte artística, conceptual, con la parte de tecnología y de ingeniería, no pueden estar separados, ni en esta categoría, ni creo que ninguna, ¿eh?
1: Sin duda, yo yo creo que sí, eh, María Eugenia, creo que sí, eh, claro. tienes toda la razón, porque creo que también algo que no, una de las enseñanzas creo que nos ha dejado esta situación de que llevamos desde hace más de un año es... El, el superar el conflicto, ¿no? Nos hemos también eh, aprendido como a, digo, porque este conflicto que, que, que planteaba Ángel, que a veces lo, lo vemos, ¿no? Que, oye, no, tú arquitecto, no no puedo, o sea, tengo que pasar el tubo por aquí, y el arquitecto dice, oye, pero me estás arruinando mi diseño, ¿no? O sea, no, no me pongas ese tubo ahí, eh, creo que se está, se está superando y más bien es, llegamos a un punto de confianza, ¿no? El Ok, yo arquitecto, voy a hacer el, el diseño excelente, atemporal, eh, súper armonioso, para que la gente que entre en, en este baño se sienta no solamente eh, que llega a un espacio donde tiene que ser una necesidad, sino que tiene ese confort, ¿no? Ese, ese hasta Un ambiente, calma. ¿no? Exacto. Un
2: ambiente, claro.
1: Y yo tengo la confianza, la certeza que tú, que ingeniero, vas a seleccionar el equipo que cumple con mi necesidad estética, pero que funciona a las mil maravillas, y cumple con tu necesidad eh, práctica. ¿no? Exacto, exacto.
2: Y a la hora de que, de que tú llegues a esa propuesta, sea un departamento sea una cosa, dices, te enamoras, te enamoras de esa casa y que dices, bueno, y ya viste por hecho que está bien construida, ¿no? Eso uh-huh. sea, ya lo diste por hecho, o sea, nunca te pones a pensar, oye, no, 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 y ahí es donde son complementarios, súper complementarios.
1: Y, y fíjate que también me, me, me viene a la mente que hay un, hay un elemento que muy ad hoc con lo que hablábamos en un principio que tiene que ver con el agua y que tiene que ver con, con la conservación y con la durabilidad de las cosas que es esta palabrita que ya es más que moda ya es como parte de nuestra vida diaria que es la sustentabilidad también no y que creo que en esa, en esa palabra, en ese concepto se conjugan las dos disciplinas de una manera muy interesante porque también se, pues, se ha llegado al punto en el que es necesario ser sustentable siempre ¿no? Y, y creo que en, 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 en este tema, pues hay, hay cosas que también eh, Elvex nos puede contar al respecto, sobre todo, en, por, por ejemplo, para aquellos edificios que, que buscan, pues ya un, un distintivo, ¿no? Por, por el, el uso adecuado del agua en, en ciertas partes. ¿Puedes contarnos sobre este tema, sí, bueno, sí,
2: claro que sí. Claro que sí. Bueno, la idea y, y mucho es este, y, 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 y las nuevas generaciones, sobre todo. hay mucha conciencia de esta parte de sustentabilidad, ¿no? Y creo también que que ahora más que hable la marca por sí misma, ¿no? De repente esta parte de recomendación y de repente estos reconocimientos de terceros son los que te validan lo que tú estás ofreciendo como como marca o como producto. Entonces, en ese caso, nosotros nos hemos dado a la tarea de colaborar para esos distintivos de sustentabilidad, Uno de los ejemplos que llegamos a tener eh, fue eh, estos proyectos LIT en donde nosotros en en el rango de ahorro de agua podemos aportar y ayudar a estas construcciones a obtener puntajes para diferentes grados de certificación. Esto a través de, de, de marcos de referencia en donde tienen una línea base de ciertos litrajes y nosotros podemos reducir esos litrajes y les dan puntos para esa certificación. Y por otro lado también este, contamos con estos certificados de grado ecológico donde te ayudan en un momento dado para decir, oye, bueno, este tú, tú vas a tener ahorros de agua y no nada más el ahorro de agua, el valor del agua en el sentido de lo que es el líquido, sino también el costo del agua. Entonces, nosotros eh, trabajamos muy de la mano con los especificadores y con los certificadores LEED para ayudar a obtener puntajes para para que ellos puedan certificarse o participar, porque muchos de ellos dicen: Bueno, yo sí quiero obtener una certificación, o también dicen: Oye, no me interesa la certificación, pero me interesan las mejores prácticas. Y entonces, muchas veces buscas esos productos que tengan esos reconocimientos o o esos eh, diferenciadores que te estén garantizando en el tiempo esa propuesta de valor. En temas de eh, sustentabilidad también importante, pues bueno, volver otra vez a la, al origen, no, o sea, fijarse en marcas que se desarrollen en tu país. Que no tengan que hacer estos traslados, estas importaciones, sino que el desarrollo se dé eh, en las localidades, que los transportes y que la respuesta la puedas tener en en la zona. Eso también se vuelve muy importante. Y les comentaba también el tema de las refacciones. O sea, la parte de sustentabilidad va de la mano con que tú tengas un producto de calidad eh, con una promesa de, de una duración más, más uh, grande o más larga que en comparación de otras eh, categorías o de otros productos que a lo mejor vengan de otro origen no tengan refacciones y que por una pieza el producto lo tengas que tirar y tengas que reemplazarlo no entonces esto también se vuelve muy importante porque pues bueno tratamos por ejemplo en el, en el caso de la grifería pues de utilizar este metales y, y en el caso del latón pues reciclado y reciclable pues, Cumples con todo el ciclo completo del producto, ¿no? Entonces, no nada más es un un rubro, sino debes de estar pensando en el común y el funcionamiento del producto. Si tienes un producto que te, te da una garantía, por ejemplo, nosotros en la cerámica tenemos 30 años, 60 años de garantía, no tienes ningún problema... porque sabemos que el producto va a ser un producto de calidad en el tiempo hablando de grifería pueden ser 5 o 10 años, o sea realmente no es un tema en donde tú puedas preocuparte porque al año tengas un año de garantía y al año lo tengas que reemplazar que eso es algo muy grave y que se da de repente con vicios ocultos ¿no? y dices oye y te comento si ya tienes un producto empotrado en pared, ¿no? con una válvula que te esté fugando, ya te cuento todo lo que implica Detrás de el gasto y, y contratar a un profesional. Y, y bueno, y lo más crítico es inhabilitar el lugar, ¿no? Porque lo tengas que eh, componer. Entonces, creo que la parte de sustentabilidad va muy relacionada con el tema de los de la calidad.
0: Sí, sin duda. Mario Eugenia, han sido, este año, si no me equivoco, Elbex cumple 70 años de, de existencia. Y bueno, nos, me gustaría preguntarte. Eh, ¿Cómo ha sido desde tu experiencia y desde tu área, esa, ese trayecto hacia este punto de la sustentabilidad, este punto de la tecnología, e incluso proyectando un poquito hacia el futuro, ¿cómo ves el futuro de, de, de tu área?
2: Eh, mira, bueno, ya cumplió 71, Ay, sí, ya es una persona de, de edad, no, de mucho conocimiento, de mucha trayectoria, pero eh, muy demandante. Yo creo que es una, se vuelve una de las áreas, y no nada más porque sea como marca, yo creo que esta nueva modalidad eh, te está invitando a reinventarte, a reinventarnos todos, a reinventarnos todos. Y en ese sentido es un poco el aprendizaje de estas situaciones y, el, y los retos que se vienen es, qué es lo que sigue en temas de sustentabilidad y de ahorro de agua. Esos retos de decir ahora, oye, vamos por menos agua, vamos por más confort, vamos a lo mejor interactuar con otros productos en donde... Eh, la parte digital ya llegó, la, el tema de comercialización también se vuelva un, un, un tema diferenciador y la interacción con los productos, ¿no? De repente que ya nada más cuando te acerques al producto haga el desalojo y que poco a poco podamos ir reduciendo más la necesidad o los requerimientos de agua con productos que donde tú puedas in, integrar ciertas tecnologías, te permita um, ofrecer eh, propuestas innovadoras y que el consumidor no tengas que explicárselo, sino que en el momento en que viva la experiencia, utilice el producto, diga, no sé en qué consistió, pero, pero me encanta. Entonces, yo creo que ese sería el futuro en, en elves y como área de investigación y desarrollo, te digo, y como en todas las, en todas, ahorita en, en estos momentos, en este ambiente que se refleja a nivel mundial, es como te reinventas para el futuro, ¿no? Tomando aprendizajes de lo que pasó y dices, bueno, no los por qué, sino para qué. Y empezar a, 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 a desarrollar esta parte de, de propuestas que nos hagan eh, vivir en bienestar.
1: Fíjate, que Mario, ahorita que mencionaste al usuario, recuerdo que incluso antes de que se desatara esta situación de crisis, pues hablábamos del de, de usuario que había incrementado su nivel de exigencia, ¿no? Que cada vez era un usuario más consciente de, de lo que quería, de lo que necesitaba y de lo que estaba dispuesto a pagar por lo que quería, ¿no? Y creo que en el segmento en el que ustedes participan, esto es, digo, después de, de este 2020 y lo que llevamos a 2021 y la situación que vivimos, se vuelve incluso más, más demandante, ¿no?, el usuario, porque no solo es, bueno, yo usuario que vivo en la era digital y que quiero esto y quiero esto y quiero esto, y quiero esto otro, Ahora también quiero, quiero salud y también quiero bienestar y quiero seguridad. Y todos esos elementos, tú como representante del área de, de investigación y desarrollo, pues son como los retos que se te, se te quedan, ¿no? Hasta cierto punto. Porque es como, como decían, mencionábamos en, en alguna parte de la charla, cuando alguien se entra en contacto con el producto, pues quiere que funcione, funcione bien y cumpla con sus expectativas, ¿no? Pues lo que está detrás... Y es responsabilidad del fabricante que me lo está dando.
2: Así es. Y la inmediatez. Yo creo que el hecho de, de, de esperar los productos y que tengas estos retos, estas eh, formas de comercialización ya tan rápidas. y Pero te digo, es parte de la reinvención. Yo, yo creo que esta, esta, en este sentido, el servicio es lo que va a ser la diferenciación entre las marcas. no Y te voy a poner un ejemplo. este Traíamos esta parte o atención personalizada que llega un momento en que las amas de casa te, te mandan el WhatsApp, ¿no? De, de cómo está funcionando su producto y te dice, bueno, dame oportunidad de poderlo arreglar yo si puedo y si no vienes, pero, pero lo, quiero que te, te, te mostrarte qué es lo que le está pasando a la llave de la cocina, ¿no? Y en ese momento, la verdad que ha habido muchísima apertura y ese es un beneficio que hemos tenido a través de estos sistemas eh, ya de... De comunicación, porque entonces en lugar de esperar al técnico para que vaya y te haga un diagnóstico y a veces te cobre por ese diagnóstico y luego venga por la pieza y tal y cual, que a lo mejor te llevaba una semana ese proceso o más, no lo sé. En el momento en donde tienes ese WhatsApp y puedes estar con nuestro servicio técnico de manera directa mostrándole el producto probablemente en ese momento la madre de casa lo pueda solucionar quitando el filtro y lavándolo ya le sale el agua, que sea así de sencillo, o eficientando en el momento en que vaya a verla, ya sabe cuál es el problema, ya le lleva la pieza y está solucionado. Entonces, es lo que tenemos que, como otra vez es una oferta de, que debemos de manejar de manera integral alrededor de nuestros grupos de interés, ¿no? Desde lo que pudiera ser las capacitaciones de producto, hasta eh, vivir en día a día con los arquitectos o los especificadores, eh, definiendo cómo va a ser la la infraestructura, cuáles requerirían, qué necesidades tendrían o qué alternativas dependiendo de de los usos, de los ambientes, etcétera. Hasta después que lo compraste, que digas, oye, tienes una garantía, tienes un servicio de postventa, refacciones, etcétera. Entonces se vuelve algo como muy global. Pero también muy, que te digo, esta parte como ejemplo eh, me llamó mucho la atención porque, porque pues ya con un WhatsApp y con un video de manera directa te conectas y les puedes dar solución muy rápida, ¿no? O sea, esa parte de reinvención de todos es lo que yo creo que ya llegó para quedarse, ¿no? De manera directa. Antes de que vengas, antes de que... No, 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 no a ver, ahorita ahorita me solucionas o ahorita lo soluciono yo o ahorita lo soluciona mi marido, pero que, que se soluciona, se soluciona.
0: Sí, eh, el, el tema de la globalización y esto de ser una isla global, sin duda nos trajo este nuevo término de inmediatez, como bien lo mencionas. Y, Mario Genia, eh, a mí me gustaría ir cerrando esta charla, esta amena charla, eh, así una justo una especie de resumen y eh, preguntándote en, qué fue en, en esencia las lecciones que deja la pandemia para Elbex, o cuáles fueron, Ay. mejor dicho.
2: Son muchas. Yo creo que siguen 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 generándose ese portafolio de aprendizaje. Eh, yo creo que algo muy importante fue, la, la, la más importante fue la salud. La salud fue eh, eh, el detonador. Llegamos en un momento en donde era sí o sí generar productos y tener productos, no nada más para el entorno, sino desde nosotros en el trabajo, cuidar a todos nuestros colaboradores cuidar a nuestros clientes y a todos nuestros grupos de interés en un momento en donde había mucha incertidumbre y que si sabías que la limpieza era el detonador o la diferencia, pues apostarle esa parte de, 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 de valor, ¿no? Yo creo que el cuidar a nuestros colaboradores, el ajustar muchísimas políticas, prácticas de trabajo, acomodo de, de, de mobiliario, ¿no? Se dio y... Um, Y yo creo que también muy importante como parte del equipo eh, seguir gestionando con cada quien con sus propios recursos, también con una incertidumbre, pero decir, bueno, pues vamos a entrarle a todas estas plataformas y cómo interactuamos y y hacer híbridos, ¿no? Que es parte de la creatividad que nosotros tenemos, ¿no? Y que tenemos todos los mexicanos y que tuvo todo el mundo, ¿no? No nada más es algo propio, sino que cómo aprender a convivir cómo te vuelves más eficiente en temas virtuales, ¿no? ¿Cómo puedes mostrar los productos y cómo puedes preguntarle a los arquitectos y a los ingenieros a través de estas plataformas? ¿Cómo podemos, pues, de, de desarrollar renderizados, desde de mostrar prototipos físicos tal vez con ciertos dispositivos de manera virtual y no necesariamente tener que trasladarse para que pudieran entender estos est- estos conceptos y validarlos? Eh, son los aprendizajes que yo creo que ya llegaron también para, para, para quedarse, ¿no? Y saber, y muy importante, esta parte de historia que no se olvide, ¿no? Documentarla, porque no sabemos qué se qué pueda pasar en, en el futuro, ¿no? Y, y, y dices, bueno, este, esta es una situación que fue extraordinaria y ojalá que así se siga manejando, pero no perder eh, y no olvidar y documentar qué se hizo cómo reaccionamos cómo reaccionaron los niños cómo reaccionó el ama de casa cómo reaccionó la persona que viajaba no todo esto yo creo que se vuelve de, de, de mucho valor para para todos nosotros no y, y esa y en ese sentido ir desarrollando y este y, y yo creo que capitalizando muchos aprendizajes eh, desde el punto de vista de salud la parte social también esta interacción de estar muy cercanos con los equipos muy cercanos con los clientes porque pues bueno también esta parte de ambientes no en donde dices oye pues es que estoy en un cuarto no hay luz estoy y que habían no nunca lo habías pensado no entonces cómo poder eh, hacer más agradable los entornos con productos Eh, y y generando ambientaciones de relajación, de activación, de descanso, porque también igual el baño era el lugar en donde sí tienes un tema de limpieza, pero a lo mejor es el único lugar en donde podías estar solo, ¿no? Y nadie te molestaba. Entonces, sí hay muchos aprendizajes en ese sentido, a nivel corporativo, a nivel social, y bueno, pues a nivel colectivo, ¿no?
1: Sin duda que las visitas al baño se convirtieron en un, en un momento de apacibilidad después de, de convivir todo el día con...
2: Así es.
1: La verdad es que no estábamos acostumbrados a, a pasar tanto tiempo juntos, pero también, nos como tú dices, nos dio un aprendizaje también incluso en ese sentido, ¿no? Es como, creo que en los currículums ya deberíamos incluir al lado del MBA y de la licenciatura, pues pandemia, ¿no? De COVID-19 ya.
2: Así es. Así es, así es, porque porque efectivamente o sea, tenías que ajustarte y no hay no hubo de otra, entonces hubo ajustes, pero yo creo que siempre siempre positivo, porque seguramente esto esto eh, nos va a permitir también valorar mucho la interacción con los equipos de trabajo, ¿no? Poco a poco el, el, el poder eh, porque seguimos siendo también seres humanos ¿no? Somos todavía terrícolas y esta parte emocional y presencial, pues difícilmente te la van a te la van a quitar, ¿no? O sea, siempre, y el, y el hecho de que pues hayamos eh, sobrevivido, ¿no? Y, y que yo creo que ya estemos reactivando un poco la economía a nivel internacional y que se permitan un poco ya estas eh, aperturas, pues bueno, ya no vamos a ser los mismos, pero seguramente reforzados y mucho mejores que antes. Estoy segurísima.
1: Concordamos, creo que Ángel no me dejará mentir, pero sí ya nos extrañamos, ¿no? Las vernos las caras en el...
2: Sí, claro, seguramente amount. es tiempo, yo creo que ya es cuestión de tiempo, seguramente.
1: A reserva de que tú tengas una, una mejor opinión, Ángel, quisiera eh, que cerráramos esta conversación haciendote una pregunta muy personal, María Eugenia, ¿Qué es, ¿qué es lo más emocionante de estar en el área de, de ser gerente de, de, de investigación y desarrollo de nuevos productos en el B? Ay,
2: yo creo que lo que más emociona... Pues yo creo que siempre, bueno, a lo mejor con muchos seres humanos es la trascendencia, ¿no? O sea, el impacto que tú puedas generar, que muchas veces no es un eslogan, el granito de arena o la gotita de agua. Aquí si puedes hacer las cosas con un impacto mucho mayor, se vuelve una gran responsabilidad. y, y, Y bueno, se vuelve una gran responsabilidad y lo haces con mucho amor. Yo creo que eso es lo más importante que dices, oye... Pequeñas acciones que puedas implementar en donde se reduzca una gota, un litro, eh, etcétera, tienen un gran impacto en el el mundo. Eso es lo que yo creo que termina siendo apasionante, que no, no es un eslogan que diga, no, bueno, y que todo mundo tenemos nuestro granito de arena. Por supuesto, es una corresponsabilidad total. Pero el hecho de que tú puedas tener un, un, un impacto o que puedas in, influir en esos grandes impactos, pues es lo que, lo que más me apasiona, creo.
0: Marogenia, muchas gracias por tu tiempo. Y antes de que se me olvide, yo quiero decir que también me gusta la salsa de mango, me encanta la salsa de mango, creo que ha sido uno de los mejores inventos que se han hecho. Y este qué bueno que te mencionaste.
2: Ah, bueno, muy bien, muy bien, Ángel.
1: Fue un genio el que inventó esa salsa de mango. <risa> no, sin duda, estoy, estoy de acuerdo pues muchas gracias también Ángel, a ti por tu tiempo, María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde